0: Frecuencia
1: Murcia Económica La diatriba Un comentario de Manolo Ruiz Siempre en defensa de nuestra agricultura
2: Dios guarde Hoy he paseado por el campo Y he visto la floración de los almendros Preciosa visión Unos con un blanco inmaculado e impoluto Y otros de un rosado pálido y bellísimo. Normalmente estos árboles son los que anuncian la primavera. Simplemente el disfrutar de este espectáculo es suficiente para que nuestro ánimo se serene y se enaltezca, consiguiendo que por algún momento te liberes de problemas y preocupaciones. Desgraciadamente estos no se borran con dicha contemplación. A esto se une la visión de campos de lechuga, de brócoli, apio, alcachofa. ...perfectamente alineados... ...como si de una perfecta formación se tratase... ...ese color verde intenso... ...esa tierra perfectamente labrada ...y cuidada... ...en que se nota el amor vestido en ella... ...por desgracia... ...tantos limoneros... ...sin recoger el fruto por falta de compradores... ...al igual que muchos naranjos en la misma situación... ...veamos... ...los agricultores siguen sacando los tractores a las carreteras... ...con toda la razón del mundo... ...y nuestros dirigentes y autoridades... ...no dan soluciones y no digamos los sindicatos... solo reprimir y poner denuncias... ...he llegado a pensar... ...que es porque normalmente portan nuestra bandera española... ...observad que cuando se ven en las manifestaciones... ...generalmente no pacíficas... ...como las protagonizadas por nuestros agricultores... ...banderas catalanas o VASPE... ...a nuestros dirigentes le tiemblan las piernas... ...la camisa no le llega al cuerpo... ...claro, el miedo es libre... ...y esto se coge en toda la ración... ...la Guardia Civil y Policía Nacional en demasiados casos, tienen orden de no actuar. No es el caso de nuestros agricultores. Cuidado, no culpo a las fuerzas de orden. Ellos solo cumplen órdenes. Y sé que en muchos casos no la han llevado hasta sus últimas consecuencias en el caso que nos ocupa. Dirigentes políticos, no hay nada más temible que la, la acción de una comunidad como es la agrícola, ganadera y pesquera. Digan hasta aquí hemos llegado. Ríanse de los intentistas de y demás raleas. Si esta gente dice de ir adelante, tiemblen, porque no habrá ni denuncias ni palos que los paren. Quien avisa no es traidor, y yo les conozco bien. Además, tienen razón en sus reivindicaciones. Ya he dicho alguna vez que estas comunidades son respetuosas por las leyes. Quizás por eso siempre han sido los chivos expiatorios, por el respeto a la ley y el orden, pero eso en cualquier momento puede saltarse esa barrera imaginaria. Así que, señores dirigentes de izquierda, de derecha o de donde sean, cuídense de las aguas mansas, que las corrientes pronto se presentan. He dicho, he pensado.
0: Frecuencia Murcia Económica En Frecuencia Murcia Económica analizamos la noticia más valiosa. EFAME, cooperativa líder en distribución farmacéutica, patrocina la noticia más valiosa.
1: Hace escasos días, Carolina Olivares ha tomado posesión de su cargo como presidenta regional de UNICEF, tomando el relevo de amparo marzal. Entre los desafíos pendientes ha destacado la creación, la próxima creación de un organismo regional de participación de la infancia. Carolina Olivares es jurista y licenciada en Ciencia Política, ha desarrollado la mayor parte de su actividad en organizaciones del tercer sector vinculadas a la educación, migración, discapacidad de infancia y adolescencia. Hasta este año era la vicepresidenta de UNICEF en nuestra comunidad. Buenas tardes, Carolina Olivares, nueva presidenta de UNICEF, Comité de Murcia. Bienvenida. Hola, Hasta... buenas
0: tardes.
1: ¿Con qué objetivos asume la presidencia de UNICEF en nuestra región?
0: Bueno, yo creo que el principal objetivo, que es el que hemos tenido siempre, es el de consolidar las alianzas y, si es posible, ampliarlas también. Nosotros tenemos convenios de colaboración con distintas consejerías de, de familia, política social, la consejería también de educación, de hacienda. Queremos tener también un convenio con, con, con salud. Para, bueno, para tratar todos los temas relacionados con la infancia. También tenemos muy buenas alianzas con la Federación de Municipios eh, para difundir los programas de UNICEF, sobre todo el de Ciudad amiga de la Infancia. Es un programa muy importante que se lleva implantando en la, en la región, en 13 municipios. Queremos ampliar ese número de, de municipios y también con colegios profesionales y entidades privadas, como, como fue la última firma que tuvimos en el último acuerdo con la CROEM, para la captación de fondos que van destinados a las emergencias y difusión de todos los programas de UNICEF en la empresa privada, y también con los medios de comunicación, como aliados de UNICEF, para dar voz a, a todos a la infancia y a, las, y a los programas que nosotros tenemos. Uh -huh. sí, es uno de los principales objetivos, sí.
1: ¿Y en qué va a consistir ese organismo regional de participación de la infancia?
0: A ver, esto es una propuesta de UNICEF. Eh, como todas las cosas llevan su proceso, es complicado. Eh, el gobierno tiene que asumir eh, la, bueno, el, la creación de este órgano para que todos los niños y las niñas de la región puedan tener un foro de participación donde se, pueda, se puedan escuchar sus propuestas, eh, lo que creen que tienen que mejorar y, y todo lo que tienen que aplicar dentro de la región. Ya funciona en las 13 ciudades amigas de la infancia que tenemos porque es un requisito fundamental para ser ciudad de la amiga, amiga de la infancia el tener este tipo de órganos de participación infantil es, es elemental, si no, no, podría, no se podría dar el sello. Y en ellos los, los niños y niñas eh, llevan una lista de propuestas, eh, es, una, es un, una escucha activa, es decir, el, hacen un pleno, en el alcalde o los concejales de la, de la materia les responden sobre lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Es una vía de doble sentido. ¿no? Entonces, esto nos gustaría implementarlo a nivel autonómico, a nivel regional, sí.
1: Uh -huh. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a nuestros niños y adolescentes en esta región?
0: Bueno, el principal problema, la pre principal preocupación es la, la pobreza. Eh, Juanjo tendrá eh, los datos actualizados. Eh, la región de Murcia está muy por encima de la media de, de España en temas de pobreza infantil. Creo que hay que poner el foco en eso. Hay herramientas, tenemos herramientas como puede ser, por ejemplo, la implementación de la Garantía Infantil Europea eh, mediante unos planes de acción que a nivel nacional ya se ha aprobado. Y falta esa implementación o la elaboración de esos planes a nivel autonómico y local. Y esto es uno de los ejes en los que nosotros queremos incidir para poder acceder a ese, al menos al 5% del Fondo Social Europeo Plus para eh, destinar esos fondos a acciones eh, derivadas a mejorar los servicios esenciales para la infancia, ya sean de salud, eh, educación, vivienda, etc.
1: Oh. Como usted sabe perfectamente, la pobreza se hereda. Pasa de padres a hijos y estos hijos, si no media milagro, lo pasarán a los suyos. Esta batalla va a ser larga y dura, pero la ganaremos.
0: Sí, invirtiendo en educación. La educación rompe el círculo de la pobreza. Invertir en educación es fundamental. Aumentar las ayudas públicas por alumno... Eh, como hemos conocido también, eh, aumentar las plazas públicas para eh, la educación de 0 a 3 años, ayudas para la, eh, la conciliación familiar. La educación es un elemento crucial para, para que estos niños que est viven en la pobreza, por ejemplo, estoy pensando en, en, en la brecha digital, en aquellos niños que no tienen acceso a una herramienta tan fundamental hoy en día como son las tecnologías, las nuevas tecnologías, que aplicadas al aprendizaje son una herramienta fundamental, pues bueno, existen hogares donde no existe esta posibilidad de conexión a Internet, donde no tienen los, bueno, las tablets o lo, los ordenadores, lo principal para, para conectarse. Y esta brecha digital es uno de los problemas básicos.
2: Uh -huh.
1: Aproximadamente cuatro de cada 10 niños están en riesgo de pobreza en nuestra comunidad. Cuatro de cada 10 es una de las comunidades con mayor pobreza infantil de España. ¿Qué nos está indicando este dato?
0: Bueno, pues este dato nos indica que, que el foco hay que ponerlo en, en, en lo importante realmente. El foco hay que ponerlo ahí, los esfuerzos y las inversiones hay que ponerlas hay que ponerlas ahí para poder reducir. Y hay que trabajar y utilizar las herramientas, como he dicho antes, que, de las que ya disponemos, para poder eh, implementar la Garantía Infantil Europea, por ejemplo, con esos fondos europeos que pueden ayudar mucho a mejorar la situación de los niños y las niñas en nuestra región.
1: Pero que en el siglo XXI tengamos que estar hablando de este asunto. Eh, es algo que no que no concibo. Pero ¿cómo es posible que este gran problema no sea el gran asunto para todas nuestras administraciones? Para todas. Pero ¿puede haber algo más prioritario que luchar contra la pobreza infantil, doña Carolina?
0: Bueno, desde luego es una prioridad inmediata, eso está claro. Eh, se hacen cosas, se van, pero el, la eliminación de barreras y desigualdades es otro elemento fundamental. Si nosotros no trabajamos en mejorar o eh, eliminar esa desigualdad, pues siempre va a haber pobreza.
1: Pero ¿hasta qué punto se están involucrando nuestras instituciones en la erradicación de esta terrible lacra?
0: Bueno, pues, como he dicho antes, se han tomado algunas medidas. Por ejemplo, el lunes conocíamos el aumento de plazas de, de escolaridad de 0 a 3 años, una medida que no solo es buena para los niños, sino también para los padres que pueden dedicarse a trabajar o a no tener que gastar, a ver, llevar a sus niños a unas entidades privadas o buscar eh, quién pueda cuidar a los niños, etcétera. Se van haciendo cosas, pero desde luego, ...es insuficiente y hay que hay que estar ahí para mejorarlas, ¿sí?
1: Claro, es, es que en esta lucha se deberían implicar todas las administraciones... ...todas, la regional, la nacional, los ayuntamientos... Eh, ...¿se está haciendo? ¿Están trabajando conjuntamente?
0: A ver, en materia de infancia a nivel nacional ya sabemos... ...que se ha aprobado ley de infancia, se han aprobado... ...se ha aumentado el salario mínimo interprofesional... ...para ayudar a los hogares con baja intensidad en el trabajo... Eh, se ha aprobado el ingreso mínimo vital, que también está ayudando mucho a las, a las familias. Se toman medidas, pero es que todavía queda mucho por hacer.
1: Pero bien, si hay unidad de acción, ¿o cada uno hace la guerra por su cuenta?
0: Bueno, yo creo que cada uno, dentro de sus competencias, va aprobando. Lo que pasa es que la, la implementación, y esto no es una excusa, sino que es cierto que la implementación de determinadas medidas a nivel regional pues lleva su tiempo. ...lleva sus recursos... ...y lleva su, lleva su tiempo.
1: Ah, no, tiempo lleva, sin duda. Estamos en el pleno siglo XXI... ...y seguimos con un problema que es decimonónico. Eh, pero hay muchos más asuntos. Con ser este gravísimo... ...hay otros muchos asuntos que les afectan... ...a nuestros menores. Mm, hay que proteger a los niños... ...frente a la violencia... ...hay que cuidar su salud mental... ...garantizar una educación... ...que usted incidía en ello, ...garantizar una educación de calidad... Eh, ¿cuáles serían, de estos asuntos que acabo de apuntar, ¿cuáles serían los prioritarios para usted?
0: Bueno, el tema de la salud mental es un tema muy importante. Entiendo que el bienestar de los niños es, es primordial, su bienestar material y su bienestar eh, psicológico. Y hay que... Es importante tener un plan estratégico de salud mental para saber cómo abordar todos los temas eh, específicos para la infancia. Hay planes que afectan a toda la población, pero tener ese, ese marco de infancia creo que es importante. Como lo es eh, a, a tener una detección precoz de los, de los temas o de los problemas que pueda tener un niño o una niña, eh, para así poder eh, actuar eh, en la atención primaria, reforzando la atención primaria y el número de profesionales que se pueden ocupar de los niños y de las niñas. Uh -huh. También el tema de, de elementos como el ciberbullying, el acoso, los maltratos... Todas estas conductas se deben atajar porque eh, implican o revierten directamente en problemas de salud mental.
1: Y hay algo tan genérico... Que queda muy bien de vez en cuando leer los derechos de los niños, pero hay que promoverlos. Hay que promover los derechos de la infancia y asegurar que vivan en un entorno limpio y saludable. Y si quieren nuestros gobernantes presentes y futuros, sean quienes fueren, podrían hacerlo. Trabajo tienen, mucho trabajo por delante, doña Carolina.
0: Sí, eh... La promoción de los derechos de la infancia es un eje fundamental y transversal en todo lo que hacemos en, en UNICEF. En concreto, te has referido a, a la participación y la participación, la participación infantil es un derecho recogido en el artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño. Tienen derecho a esto, a participar en todos los asuntos que les, que les implican y que les afectan. Y nosotros tenemos que, eh, o las administraciones, te, te, o conjuntamente tenemos que propiciar esos foros de participación para que ellos se expresen. ¿no? Eh, por eso promovemos, queremos promover el, la, bueno, la creación de este, de este órgano de participación infantil a nivel autonómico. Sí.
1: Hablábamos, apuntábamos, la importancia también de la, de la protección de la infancia contra la violencia. ¿Qué falta o qué sobra en nuestra sociedad para que todavía cambie a sus anchas esta violencia contra los niños? Porque esa violencia existe y está ahí.
0: Sí, la violencia contra los niños es un hecho y y es cierto que con la, con la aprobación de la LOPIBI, de la Ley Orgánica de Protección de la Infancia frente y a la Adolescencia frente a la Violencia, es un paso muy importante que se ha dado para erradicar determinadas conductas y, sobre todo, es una ley que te... que es... Eh, quiere hacer una detección precoz de todos esto, estos casos. Es preventiva. Esta ley es normalmente preventiva, ¿vale? De manera que... Eh, se deben establecer en los la ley dice que se deben implementar o se deben establecer en todos los en los colegios, en los centros educativos, un coordinador de bienestar que es una figura a la que se va a dirigir el niño o la niña cuando tienen algún tipo de violencia o sufren algún tipo de violencia. También está el delegado de protección, que es una figura exactamente igual, pero que se va a implementar en los en los no educativos allí donde haya niños, centros deportivos, etcétera. Es la persona responsable, una persona responsable que, que va a tratar con niños y niñas, ¿no? que trabaja con este colectivo. Entonces, la aplicación de la Ley Orgánica de la LOPIBI es un paso muy importante, pero se debe implementar lo que estamos hablando antes en las comunidades autónomas. Entonces, las administraciones tienen que coger el relevo e implementarlos en nuestra, en nuestra comunidad para hacer efectiva y evitar, porque lo que queremos es evitar eh, que haya conductas eh, violentas contra los niños y las niñas. Uh
1: -huh. En 2016, su predecesora Amparo Marzal firmó el Pacto Regional por la Infancia y la Adolescencia. Ocho años después, ¿qué balance se puede hacer de ese, de ese plan, de ese pacto?
0: Bueno, no sé el balance exactamente, pero lo que sí tengo claro es que hay que revitalizarlo. Hay que revitalizar el plan, lo mismo que hay que trabajar en una nueva ley de infancia que establezca un marco normativo dentro de la región para los niños y las niñas. ¿no? Hay que trabajar en la asamblea en ese sentido. Y bueno, eh, estamos eh, se va a convocar una nueva comisión de infancia donde se van a debatir todos estos temas, uh -huh. donde vamos a poner encima de la mesa lo que se ha hecho haciendo un análisis de lo que se ha hecho, lo que no se ha podido hacer, qué medidas tenemos y cómo podemos, cómo podemos mejorar.
2: Uh
1: -huh. Precisamente, yo le iba a preguntar por esa comisión parlamentaria, la comisión de infancia de nuestra Asamblea, que se creó, creo, que se creó en 2022. Lleva apenas dos años. No ha cumplido aún dos años. ¿Y ya necesita cambiarse?
0: No, tengo o entendido que... No, es que la comisión de infancia se, se fue una comisión específica para, para la infancia, pero una comisión específica que, que tuvo un tiempo de... En fin, donde se pusieron las propuestas y luego hubo un dictamen. Una vez terminada esa comisión, ya se cerró. No, ah, no había otra. Lo que entonces, se va a hacer es una nueva... Crear claro entonces se va a hacer una nueva comisión de infancia que, que bueno no tengo todavía los datos de cómo de cómo se va se va a realizar lo que sí sé es que bueno vamos a intervenir y en ella pues daremos todas las todas las medidas que, que tengamos que para poder hacer y mejorar la situación de la infancia sí.
1: en vísperas de las elecciones autonómicas unicef puso en marcha la campaña mueve tu ficha para que la ciudadanía los ciudadanos tuvieran en cuenta a los niños en el momento de emitir su voto en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo. ¿Se han movido muchas fichas desde entonces?
0: Bueno, se está avanzando, se dan pasos. Pero, bueno, es cierto que, que hay que mover muchas más fichas, ¿no? Pero sí, es una manera de visibilizar la, la importancia de, de dedicarle tiempo a la infancia, invertir en infancia y ver qué se ha podido realizar. Eso lo podemos ver en, bueno, en las ciudades amigas, en cuántos municipios ponen sus presupuestos enfocados a la infancia. Entonces, de esa manera se ve realmente... Qué, ...qué acciones se han, se han realizado y cuáles no.
1: Uh -huh. Actualmente, ¿en qué áreas desarrolla su actividad UNICEF de manera prioritaria? Aquí, en nuestra región.
0: Bueno, pues eh, áreas de trabajo las tenemos todas, ¿no? Porque, como he dicho al principio, tenemos convenios con muchas consejerías... ...y que en cada una de ellas avanzamos. Entonces, las áreas de trabajo pues, son todas porque tocamos medio ambiente, son transversales, es que lo, eh, la infancia lo toca todo, medio ambiente, hacienda, educación, por supuesto, eh, servicios sociales, todo, todo toca infancia.